0: Willkommen im FAZ-Podcast an diesem Freitag, an dem wir auf die Ukraine blicken. Denn während die meisten hierzulande ruhig Weihnachten und Silvester gefeiert haben, ist der Krieg dort eskaliert. Die russischen Angreifer haben das Land mit einer beispiellosen Zahl von Raketen überzogen, im Visier vor allem Zivilisten. Die ZDF-Reporterin Alisa Jung hat vor wenigen Tagen einen solchen Angriff überlebt, als eine Rakete ihr Hotel in Kharkiv traf. Inzwischen ist sie in Kiew, wo wir sie gleich erreichen werden. Seit zwei Jahren bereist sie das Land und kann uns berichten, wie die Stimmung ist und welche Antworten sie hört auf die immer drängendere Frage, wie lang die Ukraine sich noch wehren kann. Mein Name ist Livia Gerster und mitgearbeitet an dieser Sendung haben Kevin Gremmel, Anna Hartmann und Christopher Nagor. Heute ist Freitag, der 5. Januar. Schön, dass Sie dabei sind.
1: Kennst du schon aus Regierungskreisen? Den Podcast der Bundesregierung? Hier erfährst du, wie man sich die Arbeit der Bundesregierung vorstellen muss. Wir schauen, nein, wir hören in den Maschinenraum. Wie werden Entscheidungen getroffen? Und warum so und nicht anders? Themen, Ereignisse, Termine, Alltägliches. Über all das reden wir in Aus Regierungskreisen. Jetzt reinhören,
0: überall da, wo es Podcasts gibt. Ja, so heftig wie in den letzten Tagen waren die russischen Angriffe schon lange nicht mehr. Mein Kollege Christopher Nagor bringt uns kurz auf den Stand.
2: Der Krieg in der Ukraine hat eine neue Phase erreicht. Nach der gescheiterten Gegenoffensive im vergangenen Sommer haben sich die ukrainischen Truppen entlang der gesamten Front in die Defensive zurückgezogen. Ende Dezember macht Putin ernst. In vielen ukrainischen Städten, darunter Kiew, Odessa und Kharkiv, werden die schwersten Luftangriffe seit Kriegsbeginn gemeldet. In der Silvesternacht wurden von Russland 90 Kampfdrohnen abgefeuert, in der Nacht darauf sogar 99. Zwar sollte nach russischen Angaben die ukrainische Verteidigungsindustrie angegriffen werden, tatsächlich traf es aber vor allem Zivilisten. Nicht nur an der Front, sondern im ganzen Land verschärft sich die Lage zunehmend. Infolge der massiven Luftangriffe auf Kiew waren zwischenzeitlich 250.000 Menschen ohne Strom. Bereits Mitte Dezember legten russische Hacker das ukrainische Mobilfunknetz lahm. Der zweite Kriegswinter wird mehr und mehr zur Zerreißprobe. In seiner Neujahrsansprache appelliert Volodymyr Zelensky an seine Landsleute, noch einmal alle Kräfte zu mobilisieren. Doch in der Ukraine wächst zunehmend die Sorge vor einem Nachlassen der finanziellen und militärischen Unterstützung aus dem Westen. Putin droht in seiner Neujahrsansprache unverhohlen, mit den Angriffen weiterzumachen. Auch deshalb blickt der UN-Sicherheitsrat in diesem Jahr mit großen Sorgen auf die Lage in der Ukraine. Wie der französische UN-Botschafter vor kurzem sagte, verbessere sich die Lage nicht, wie er hofft. Im Gegenteil, sie verschlimmere sich. Ein kleiner Lichtblick ist der bisher größte Austausch von Kriegsgefangenen zum Jahresauftakt. Die Ukraine und Russland gaben am Mittwoch bekannt, dass jeweils mehr als 200 eigene Soldaten ins Heimatland zurückgekehrt sind.
0: Ja, vielen Dank für das Update und genau da machen wir jetzt weiter mit Alisa Jung, die für das ZDF über den Krieg in der Ukraine berichtet und die ich jetzt in Kiew erreiche. Hallo Alisa. Hallo Livia. Ja, Alisa, zuerst die Frage und ich sage ganz kurz dazu, dass wir uns duzen, weil wir uns schon lange kennen. Wie geht es dir und deinen Kollegen eine Woche nach dem Raketenangriff auf euer Hotel in Kharkiv? Uns geht es den Umständen
1: entsprechend gut. Was meine ich damit? Wir haben zwei Kollegen, die verletzt worden sind bei diesem Angriff und die erholen sich natürlich immer noch von diesem Angriff und von ihren Verletzungen. Eine Kollegin von mir, die ist eben noch im Krankenhaus und wird auch dort behandelt. Die hat drei gebrochene Wirbel, eine gebrochene Rippe. Die wurde verletzt von Trümmerteilen in der Lobby, weil sie sich zum Zeitpunkt des Angriffs dort aufgehalten hat. Und der Kollege von mir, der auch verletzt wurde bei dem Angriff, der hatte noch einen kleineren Eingriff, aber ist nicht mehr im Krankenhaus.
0: Ja, lass uns doch darüber jetzt mal genauer sprechen. Also das war ja der Abend vor Silvester, als ihr von dem Angriff überrascht wurdet. Vielleicht kannst du erst mal sagen, was ihr überhaupt vorhattet in Kharkiv, wie ihr da üblicherweise unterwegs seid und dann eben auch auf dieses Hotel kamt. Wir sind mit dem ZDF
1: Immer im ganzen Land unterwegs. Wir reisen, um möglichst Geschichten aus dem ganzen Land auch zu erzählen. Und wir waren jetzt in der ganzen Woche vor dem Angriff besonders im Osten des Landes unterwegs, hatten dort eben einige Geschichten erzählt, waren zum Beispiel am Heiligabend bei Soldaten in Frontnähe, um auch erzählen zu können, wie ein Land im Krieg, wie das für Menschen im Krieg, also ist natürlich ganz anders ist als für uns alle anderen auf der Welt, die wir unter dem Weihnachtsbaum sitzen. Also was bedeutet das? Wir waren also im Osten unterwegs und waren just auf dem Weg nach Kharkiv, um dort eine Geschichte über Befestigungsanlagen zu drehen. Denn das ist auch ein Thema, was die Ukraine zurzeit sehr beschäftigt. Wie können sie ihre Verteidigungslinien befestigen, um eben besser aufgestellt zu sein als letztes Jahr nach letztem Winter. Und dann sind wir in Kharkiv, haben wir uns entschieden in Kharkiv, wie so oft in den letzten zwei Jahren, in einem großen Hotel, in dem einen großen Hotel das Rakiv Palace in Rakiv zu übernachten. Warum? Weil dieses Hotel einen Bunker hat. Und mhm. das ist für uns aus Sicherheitsgründen natürlich etwas ganz Wichtiges, denn da wollen wir Schutz suchen, wenn denn etwas passiert. Und außerdem fühlten wir uns auch bis jetzt einigermaßen sicher in Hotels, die einfach von Journalisten und NGO-Mitarbeitenden bewohnt werden und sage ich mal, mal von sonst eher niemand, also von Zivilisten einfach.
0: Und so haben wir uns auch diesmal wieder für dieses Hotel entschieden. Und was ist dann passiert am Samstagabend? Wie hast du das erlebt? Ich war im fünften Stock zum Zeitpunkt
1: des Angriffs oder kurz davor. Ich war also in meinem Zimmer im fünften Stock. Genauso auch noch zwei weitere Kollegen von mir. Und dann, wie kann man sich das vorstellen? Es tut plötzlich einen unfassbar lauten Schlag, einen, einen ohrenbetäubenden lauten Schlag und das Gebäude vibriert und du weißt sofort, es ist, etwas ganz Furchtbares passiert, weil es ist so massiv, äh, wirkt das ein. Ich bin sofort ins Bad gerannt. Das ist das, was wir hier inzwischen so gelernt haben. Bring dich in Sicherheit in einen Raum ohne Fenster. Hab zwei Wände zwischen dir und einer möglichen Detonation. In dem Falle ist ja aber die Rakete direkt in unser Hotel eingeschlagen. Das hat man also irgendwie gespürt. Das heißt, ich bin aber sofort ins Bad gegangen und habe dann aber, weil ich sofort gerochen habe, es riecht auch nach Rauch im Gebäude. Ich habe meine Tür aufgemacht, um zu schauen, ob es brennt. Das war alles schwarz, voller Rauch. Das Hotel hat eben keine abgeschlossenen Stockwerke, sondern hat eine riesengroße Lobby gehabt und die konnte man normalerweise sehen, weit, Licht durchflutet und da war nur noch schwarzer Rauch zunächst zu sehen. Ich habe die Tür zugemacht, ich habe gedacht eben, dass es brennt, bin an mein Fenster gegangen, geschaut, ob ich das aufmachen könnte im Falle von Feuer, um eben auszusteigen, habe gar nicht gefunden, wie das Fenster aufgeht. Und dann war mir aber relativ, das sind ja alles Sekunden, es kommt einem sehr lange vor, aber das sind alles Sekunden, die ich euch jetzt hier gerade schildere. Mir war also aber ja auch direkt klar, wenn ich jetzt okay bin, das heißt ja nicht, dass meine Kollegen okay sind, das heißt, ich muss schauen, was mit denen ist. Wo sind die? Sind die verletzt? Das heißt, ich habe dann doch die Tür aufgerissen, bin rausgerannt, dann hat, konnte man auch ein bisschen mehr sehen. Man sah also komplette Zerstörung, Trümmerteile, Scherben, alles voller Scherben. Und dann bin ich nach unten gerannt, fünf Stockwerke in das Parkhaus, was dem Hotel als Bunker dient und bin da auch dann direkt schon auf drei Kollegen von mir gestoßen. Wie gesagt, alles Minuten, von denen wir hier reden. Und das waren also auch zwei unverletzte Kollegen aus dem fünften Stock und dann aber unsere Übersetzerin, die in der Lobby war und von Trümmerteilen ähm, verletzt wurde, schwer verletzt wurde. Und um die haben wir uns dann gekümmert. Plus wir haben natürlich auch versucht, unsere anderen Kollegen noch zu sammeln und haben auch den einen Kollegen, der im elften Stock war, erstmal nicht gefunden und mhm. das war natürlich ein ganz furchtbarer, erschreckender Moment und später stellte sich heraus, er hat wie durch ein Wunder, also selbst auch da oben überlebt, weil da oben ist komplette Zerstörung gewesen im elften Stock
0: mhm. Und die Übersetzerin hatte es aber geschafft sich im Bunker noch in Sicherheit zu bringen mit ihrer Verletzung oder habt ihr die da dann rausgeholt?
1: Sie hat es geschafft, sich selber aufzurappeln und ähm, ihr war dann auch klar, sie weiß ja, man weiß nicht, kommen noch mehr Einschläge, ist das der Einzige. Und sie hat es dann auch geschafft, sich trotz der Verletzung mit Hilfe auch von Hotelpersonal dann in, in das Parkhaus, den Bunker zu retten.
0: Und was habt ihr dann mit den beiden verletzten Kollegen gemacht und wie habt ihr überhaupt diese Nacht dann verbracht? Wir haben
1: erste Hilfe geleistet bei meiner äh, Kollegin, bis die äh, Sanitäter kamen, das hat auch eine Weile gedauert, was auch ganz, ja, ganz interessant war, weil natürlich in einer Großstadt wie Kharkiv, die auch häufiger mal zum Ziel wurde, wir irgendwie dachten, das würde schneller gehen, aber da gab es auch mehrere Verletzte, es war wohl nicht so einfach, es dauerte also einen Moment, dann kamen die Sanitäter, dann war sie zunächst versorgt und dann haben wir rausgefunden, dass unser Kollege aus dem Elfenstock tatsächlich überlebt hat, auch verletzt ist, auch in einem Krankenhaus ist und dann sind wir erstmal dorthin gefahren, jeweils in die Krankenhäuser nach unseren Kollegen geschaut, dass sie da versorgt sind und dann gab es die nächsten Angriffe auf die Stadt und zwar hat Russland Drohnen, Shahid Drohnen in die Stadt reingeschickt und dann sind wir zunächst als klar war, die beiden Kollegen oder die Kollegin im Krankenhaus ist dort erstmal in der medizinischen Behandlung, die sie dringend brauchte, sind wir mit dem Auto ein Stückchen weggefahren aus der Stadt. Die Drohnen gehört über unseren Köpfen, die in die Stadt reingeflogen sind und da dann auch abgefangen wurden, teilweise ja detoniert sind. Du hörst einen lauten Knall, du bist auf offener Straße. Das ist einfach wirklich ein schreckliches Gefühl. Und vor allem, um es ganz klar zu machen, jetzt hat es uns getroffen. Aber seit zwei Jahren geht es den Menschen in der Ukraine regelmäßig so. Mhm. Diese Angst... Diese Furcht, dass das, egal wo du bist, passieren kann, mitten in der Nacht, wenn du im Bett liegst, wenn du auf dem Weg zur Arbeit bist, wenn deine Kinder in der Schule sind, egal wo du bist, dass dir das passieren kann. Diese furchtbare Angst und dass dann auch etwas passiert, dass also Zivilisten getroffen werden, zivile Infrastruktur, dass dabei Menschen verletzt und getötet werden. Diese schreckliche Furcht, die ich euch jetzt hier als deutsche Journalistin, der das jetzt passiert nach zwei Jahren, erzähle, das erleben die Menschen ja seit zwei Jahren und das ist natürlich ein, ja, ein ganz schreckliches Gefühl für die Zivilisten hier in der Ukraine.
0: Ja, das muss man sich immer vor Augen halten und trotzdem nochmal die Frage spezifisch zu dem Hotel, man hat ja die Bilder gesehen, ein riesiges Loch klafft da im Innern, alles zerstört, wie du es beschrieben hast, wieso greift Russland ein Hotel mit Journalisten an, was ist da die Logik?
1: Das ist eine sehr gute Frage, denn nach russischer Propaganda, die es natürlich dann auch direkt nach so einem Angriff auch gibt, sie haben zumindest gar nicht geleugnet. Das ist vielleicht schon mal was Neues. Sie haben ja gar nicht geleugnet, dass sie das Hotel angegriffen haben, haben aber behauptet, ich habe Verschiedenes gehört, gelesen, 200 Söldner sollen da drin gewesen sein. Da soll ein Quartier der NATO gewesen sein. Fakt ist, ich war in diesem Hotel. Es waren 15 Zimmer vermietet. Das hat uns die Hotelmanagerin noch am Abend bestätigt. Davon 10 allein an Journalisten. Die Menschen, die verängstigten Menschen außer uns, die ich dort unten in dem Bunker angetroffen habe dann oder habe auch das Hotel verlassen sehen, waren eine Handvoll Zivilisten. Verängstigtes Hotelpersonal, wir in Schock und verletzt. Und insofern ist das natürlich ein, ja, ein Angriff gewesen auf ein Hotel von Zivilisten. Ja, ja. Und auch in dieser Woche, in diesen Tagen jetzt, über die wir auch mal noch weiter weiten und sprechen sollten, es war nicht der erste Angriff. Es gab am Tag zuvor eine Angriffswelle auf das ganze Land und auch dabei wurden, wir waren in Nipro, das war einen Tag zuvor, zum Zeitpunkt dieser Angriffe. In Nipro wurde das Einkaufszentrum getroffen. Dort klafft ein riesengroßes Loch. Dabei ist außerdem auch noch eine Geburtsklinik beschädigt worden, ausgebrannt. Dann die Wohngebäude von Zivilisten ringsherum auch da. Also ein, ein ziviles Ziel. Insofern kann man davon ausgehen, das sind gezielte Angriffe auf Zivilisten, auf zivile Infrastruktur. Es ist eine Taktik Russlands, die Menschen hier mürbe zu machen, müde zu machen, ängstlich zu machen, einfach hier das ganze Land im permanenten Dauerstress zu versetzen. So kann man das eigentlich werten.
0: Du bist ja seit zwei Jahren immer wieder dort. Ähm, würdest du sagen, das hat jetzt eine neue Qualität in dem Maße, in dem das eben Zivilisten und zivile Infrastruktur trifft und ähm, stellen sich die Leute auch jetzt darauf ein, dass es weitergeht?
1: Sie haben auf jeden Fall Furcht, dass es weitergeht. Sie haben große Angst davor. Es gab also jetzt am 29. Dezember die Angriffe auf das ganze Land, Westen, Süden, äh, Osten, in der Mitte. Es gab am 30. dann diese heftigen Angriffe auf unter anderem Kharkiv und eben unser Hotel. Und dann gab es jetzt in der Nacht von 1.1. 1. auf 2.1. des neuen Jahres auch gleich wieder heftigste Angriffe auf die Hauptstadt hier, auf Kiew, wo wir dann zu dem Zeitpunkt waren und wieder auch auf Kharkiv. Und es gibt die Befürchtung, dass Russland in der Tat noch genug Waffen hat, um auch nochmal für, es wird spekuliert, über zwei, drei solcher Wellen verfügen zu können, um die in demselben Ausmaß auch nochmal durchführen zu können. So heftig, wie diese Angriffe eben waren, kann man davon ausgehen, das waren länger geplante Angriffe, strategische Angriffe. Und dafür braucht es eben Zeit, um überhaupt diese ganzen verschiedenen Raketen und Drohnen erstmal zu sammeln, um solch heftige Angriffe auch durchführen zu können. Und die Sorge besteht natürlich, dass dafür auch jetzt immer noch genug gesammelt wurde. Also die Menschen haben davor einfach Sorge, aber es ist nicht das erste Mal, dass Zivilisten und zivile, zivile Infrastruktur angegriffen worden sind. Erinnern wir uns auch an letzten Winter hier in der Ukraine, da wurde ja ganz massiv die Energieinfrastruktur angegriffen, dass die Menschen hier möglichst frieren, es kalt haben, dunkel haben. Jetzt ist man diesen Winter ein bisschen besser darauf vorbereitet durch Generatoren, durch auch verschiedenste, ja, Absicherungen, Abschaltsysteme und wie man auch Strom einsparen kann und so weiter. Also es ist nicht das erste Mal. Letzten Winter war es auch schon sehr heftig, aber es ist jetzt gerade wieder sehr, sehr massiv.
0: Und Putin hat ja auch am Neujahrstag angekündigt, das sozusagen weiter fortzuführen. Wir tun das heute, wir werden das morgen tun, hat er gesagt, Du hast ähm, schon berichtet, dass ihr inzwischen in Kiew seid, wo es eben in der Nacht auf Dienstag so heftigen Beschuss gab. Wie verbringt man so eine Nacht, in der nonstop die Sirenen heulen?
1: In dem Fall haben wir sie die ganze Nacht im Bunker verbracht. Und das haben viele Menschen, aber auch nicht jeder, so muss man sich das auch mal vor Augen führen, hat hier auch einen Bunker. Nicht jedes Haus ist unterkellert. Das heißt also auch ganz viele Menschen, insbesondere jetzt zum Beispiel hier in Kiew, die gehen dann in die Metro. Die Metro ist tief unter der Erde. Das ist dann... Der sicherste Ort in dem Fall. Und wer vielleicht das aber auch gar nicht in der Nähe hat oder auch mitten in der Nacht davon überrascht wird und wem das vielleicht auch zu heikel ist, da hinzulaufen zu einem öffentlichen Shelter, Bunker, der sitzt dann die ganze Nacht oder die im Bad und im Flur. Mhm. Denn, wie gesagt, diese Regel immer eine, eine Wand, eine zweite Wand noch zwischen sich und die Detonation zu bringen und vor allem auch weg von den Fenstern zu bleiben. Warum? Weil immer die Scheiben zerbersten und dann ist alles voller Glassplitter und diese Glassplitter können einen natürlich auch massiv verletzen. Plus natürlich auch die Raketenteile. Wenn die Raketen runterkommen, einschlagen, dann entstehen winzig kleine Teile, messerscharf, die durch die Gegend fliegen und Menschen töten. Und das heißt, man verbringt die Nächte möglichst in Sicherheit. Und dann ist es entweder die ganze Nacht, die man also nicht schläft und in Schutzräumen verbringt. Oder man legt sich kurz wieder hin und dann kommt der nächste Alarm. Das ist das, was ich vorhin beschrieben habe und meinte, mit dem man möchte die Menschen mürbe machen. Und wie macht man das vor allem auch, indem man ihnen den Schlaf entzieht? Ja. Wenn die Menschen nicht schlafen können, dann sind sie natürlich auch dementsprechend erschöpft auf Dauer.
0: Ja, und würdest du sagen, das gelingt also, so die Kampfmoral in der Bevölkerung auch zu brechen. Du hast ja jetzt viele verschiedene Menschen getroffen in den letzten drei Wochen. Bröckelt da der Zusammenhalt und eben vor allen Dingen dann auch die Überzeugung, dass man diesen Abwehrkrieg weiter mit aller Kraft führen muss, würdest du sagen?
1: Ich glaube, soweit ist es nicht. Diese Überzeugung und dieser Wille zum Sieg, der ist durchaus noch in der ganzen Bevölkerung vorhanden. Was aktuell viel diskutiert wird und viel Thema ist, ist die Erschöpfung der Soldaten an der Frontlinie. Mhm. Viele Männer, die dort kämpfen, kämpfen dort seit bald zwei Jahren, fast ohne Pause. Und das ist im Moment ein großes Thema, mit dem sich die Ukraine beschäftigen muss. Ein, ein, ein großer Berg, vor dem sie steht. Wie kann sie es schaffen, mehr Männer für den Kampf zu mobilisieren? Von vielleicht jetzt auch Menschen, die sich das nicht zutrauen, die sich davor fürchten, die vielleicht auch Angst und Sorge davor haben. Das hören wir immer wieder. Die sagen, ich kann das vielleicht gar nicht, was ich da machen soll an der Front. Und was, wenn ich in einem Bereich eingesetzt werde, den ich nicht kann? Was ist, wenn ich dabei sterbe? Da gibt es einfach viele Ängste. Da versucht die Regierung aktuell mit verschiedensten Ideen und Taktiken dagegen anzugehen. Eine davon beispielsweise ist, sie hat Headhunter-Agenturen engagiert, die ihnen dabei helfen soll, Männer zu mobilisieren. Wie machen die das? Die versuchen Menschen wieder eine Wahl, eine, eine Art Wahlmöglichkeit zu geben und Vertrauen aufzubauen, indem sie auf ihren Online-Plattformen sagen, hier kannst du eintragen, was ist deine Qualifikation? Bist du besonders gut in ähm, IT, in Technik? Was könntest du für die, dir für dich vorstellen? Ist es vielleicht eine Drohne zu operieren? wenn du darin geschult bist und versuchen dann möglichst die Menschen gezielt auf die Jobs zu verteilen, in, wo auch ihre Stärken am besten eingesetzt sind. So möchte man jetzt also mehr Männer rekrutieren, denn es ist klar, die, die jetzt kämpfen, die eigentlich so dringend eine Pause bräuchten, die bekommen keine Pause, solange es nicht Männer gibt, die sie ersetzen können. Das heißt, Nummer eins, man braucht mehr Männer. Nummer zwei, dann müsste dringend dieses Rotationsprinzip eingeführt werden, um eben diesen erschöpften Soldaten eine Pause zu gönnen, weil deren kritische Stimmen werden immer lauter, deren Kritik wird lauter. Bittere, bittere Sätze hört man da auch. Ich habe mit Soldaten an der Front, an Weihnachten in Frontnähe an Weihnachten gesprochen, die gesagt haben, während ihr und mit ihr, meinten sie, nicht nur wir alle im Ausland, sondern selbst auch Ukrainerinnen und Ukrainer im eigenen Land in den Städten, während ihr auf der Straße herumlaufen und lachen könnt, sterben wir hier. Also ein, ein sehr bitterer Satz, ein sehr krasser Appell natürlich auch um diese, diese Situation, diese, diese heftige Situation für die Männer, die an der Front
0: kämpfen. Und das heißt, es verstecken sich aber auch Leute, die nicht in den Kampf wollen.
1: Es gibt wohl Leute, die das Haus nicht mehr verlassen. Das sind natürlich keine Menschen, die das öffentlich machen oder darüber öffentlich sprechen wollen. Ich weiß auch nicht, wie groß da jetzt also die, die Dunkelziffer ist. Es gibt, darüber hat man ja ein paar Zahlen. Es gibt auch Männer, die sich mit gefälschten Papieren ins Ausland abgesetzt haben, auch nach Deutschland abgesetzt haben. Da gab es eine Debatte um Weihnachten herum, dass aber das auch überhaupt gar nicht möglich wäre für jetzt zum Beispiel Deutschland, diese Männer auszuweisen. Also so einfach geht das ja alles gar nicht. Das ist also erstmal auch gar nicht vorgesehen. Wer also sich da abgesetzt hat, das ist, sage ich jetzt mal, zunächst erstmal passiert. Aber auch die, diese Menschen, die sich aktuell vielleicht nicht trauen, abgesetzt haben oder verstecken, auch die möchte man ja erreichen und motivieren mit Aussagen wie ihr könnt wählen, was ihr machen wollt. Ihr werdet eingesetzt nach eurer Stärke. Ihr könnt möglicherweise sogar die Einheit wählen, wenn das, wenn das passt, den Kommandeur wählen. Weil die Menschen hier sind natürlich auch sehr, sehr gut informiert. Die verfolgen ja die Situation an der Frontlinie hier täglich. Und natürlich gibt es da auch Einheiten, die erfolgreicher sind als andere. Und das ist hier schon auch Tagesgespräch. Und dann ist natürlich auch bekannt, bei welcher Einheit läuft es vielleicht besonders gut. Und die wirkt natürlich auch zunächst mal attraktiver als eine, bei der es nicht so gut läuft. Das ist jetzt also das größte Problem und im Moment das Thema, über das hier viel gesprochen wird auf der Straße.
0: Ja, also der Ukraine gehen die Männer aus, aber ja auch die Munition, wie ukrainische Generale, Generäle jetzt wieder gewarnt haben. In Berlin hat die Bundesregierung die Angriffe jetzt verurteilt, will aber weiterhin keine Taurus-Marschflugkörper liefern. Du hast ja gerade gesprochen von den Soldaten, mit denen du an der Front gesprochen hast. Wie ähm, gucken die da drauf, haben die das Gefühl, dass Deutschland und überhaupt der Westen nachlässt in seiner Unterstützung?
1: Man hat auf jeden Fall sehr, sehr große Sorge davor, dass jetzt in den USA, natürlich bekommen sie ja mit, dass es da unfassbaren Streit über das Hilfspaket, die Hilfen für die Ukraine gibt. Natürlich spricht man hier auch darüber, was ist, wenn in den USA gewählt wird im November und da möglicherweise ein Wechsel stattfindet. Wie sieht es dann um unsere Unterstützung aus? Das bereitet große Sorge. Also man beobachtet genau, was passiert im Ausland. Dann natürlich auch die EU-Hilfen, die feststecken nach wie vor, worüber beschieden werden muss, wo Ungarn das Veto eingelegt hatte. Auch da hofft man natürlich, klar, man, man braucht die Hilfen, man braucht die Waffen. Jetzt auch wieder wurde die Forderung erneuert. Außenminister Kuleba hat es jetzt nach den heftigen Luftangriffen auf Kiew am 2. Januar auch noch mal ganz deutlich gesagt, die Ukraine braucht Luftabwehrsysteme, Drohnen jeglicher Art und auch Raketen, die über 300 Kilometer weite Entfernungen erreichen können. Um sich verteidigen zu können gegen Russland, wenn die Städte jetzt so massiv, die Zivilisten so massiv, beschossen werden, braucht man natürlich Luftabwehrsysteme, um sich zu verteidigen. Das muss für die Luftabwehr sowohl am 29. Dezember als auch am 2. Januar eine Schwerstarbeit gewesen sein. Überhaupt so viele Raketen und Drohnen abzuschießen, wie ihnen es denn auch gelungen ist. Man möchte sich gar nicht vorstellen, wie die Städte aussehen wenn die Luftabwehr nicht diese Schwerstarbeit geleistet hätte. Das ist also auf jeden Fall natürlich eine Forderung der Ukraine, die Sorge davor hat, wenn das in dieser Intensität weitergeht mit den russischen Angriffen, wie sollen sie sich dann noch schützen? Ja, ganz klar. Und an der Front hört man immer wieder die Artilleriemunition. munition an, dem, an der mangelt es massiv. Avdivka ist im Moment so ein Ort, heftig umkämpft, von Russland immer wieder heftigst attackiert, wie jetzt auch gerade zur Stunde in diesen Tagen. Und da immer wieder die Diskussion auch über mehr Munition. Die Ukraine ihrerseits selbst natürlich möchte auch von einer Million Drohnen sind die Rede produzieren, da natürlich auch so viel machen, wie sie nur können. Aber es reicht Eben nicht. Das ist natürlich auch immer wieder die Message. Man ist auf die Hilfe aus dem Westen natürlich angewiesen.
0: Du hast gerade berichtet, wie bitter der Soldat sprach ähm, über Weihnachten, was andere sorglos verbringen können. Wie war es für dich, die Feiertage dort zu verbringen? Man kriegt ja dann über Social Media mit, wie alle hierzulande diese Tage verbringen und was da dann so wichtig ist. Wie sah das aus der Ukraine aus? Ganz weit weg
1: ganz weit weg, weil selbst auch, wenn man nicht in Frontnähe ist, ist es für die Menschen, für viele Menschen in den Städten auch kein normales Weihnachten. Die allermeisten Familien haben nicht zusammen feiern können, denn irgendein Bruder, Sohn, Vater, Freund kämpft ja bei den allermeisten Familien an der Front oder ist bei der Armee, ist irgendwo eingesetzt, sei es auch nur in Frontnähe, hat also auf jeden Fall da nicht frei bekommen, konnte nicht nach Hause kommen. Das ist das eine. Andere hatten auch die Situation natürlich, dass vielleicht auch Familienmitglieder gar nicht mehr leben, die schon getötet worden sind bei Angriffen, im Kampf oder sich auch im Ausland gerade befinden. Also zerrissene Familien. Selbst also für die Menschen hier im Hinterland der Ukraine jetzt keine Situation von friedliche Weihnachten. Also auch davon weit entfernt und Deswegen für uns war das natürlich dann auch eher weit entfernt und ähm, wir haben also ähm, gearbeitet, aber dafür sind wir ja auch hier.
0: Und es grenzt an ein Wunder, hast du geschrieben, dass ihr überlebt habt, diesen Raketenangriff auf das Hotel und das zeigt ja nochmal, sehr deutlich ist, wie gefährlich es eben ist, über den Krieg in der Ukraine zu berichten. Wie geht ihr jetzt damit um im Team? Wie helft ihr euch und vor allem, wie arbeitet ihr jetzt weiter nach so einem Erlebnis?
1: Wir arbeiten weiter, direkt arbeiten wir weiter. Das ist das eine, die Arbeit hilft ja auch. Die Arbeit hilft ja auch, um ähm, das natürlich zu verarbeiten. Ich meine, es geht ja hier auch einfach weiter. Die Angriffe gingen auch ganz unmittelbar weiter. Für die Menschen in der Ukraine eben seit zwei Jahren immer wieder, manchmal fast täglich. Insofern bleibt die Arbeit ja auch genauso wichtig und genauso intensiv, wie sie vorher auch schon war. Wir sind natürlich jetzt... Wenn man das so sagen kann, noch mehr geschärft, aber waren wir vorher schon auch. Also, wo wir schlafen, wie wir sicher sein können. Wir überlegen uns das alles sehr, sehr genau, wir wählen ja deshalb auch diese Orte, wo wir uns aufhalten, auch sehr genau aus. Aber es zeigt eben diese Willkür in diesem Land, dass es schon auch immer und überall einen treffen kann. Das ist diese Taktik Russlands. Das ist das, worauf sie mit diesen Angriffen abzielen. Und das ist natürlich auch die Gefahr, in die man sich begibt. Der Unterschied ist, wir können wieder gehen. Die Menschen hier in der Ukraine, die können nicht gehen. Die leben hier. Das ist ihr Land. Die haben also keine Wahl.
0: Du hast inmitten all dieses Horrors ja auch immer wieder hoffnungsvolle Momente erlebt und darüber berichtet. Was war so eine Begegnung, die bleiben wird? Ganz viele. Es sind ganz viele Begegnungen, die ich nie mehr vergessen
1: werde. Jetzt zuletzt zum Beispiel auch habe ich Mütter getroffen in einem Krankenhaus in Pokrovsk, das ist auch in Frontnähe, in einer Station, die Frühchen, ähm, die einzige Station im ähm, von der Ukraine gehaltenen Teil des Donbass, der also nicht russisch besetzt ist, die einzige Station, die Frühchen dort behandeln kann. Und es gibt eben dort in der Region auch immer mehr Frauen, die Frühchen zur Welt bringen. Und diese kleinen. Tagealten Kinder zu sehen, die in eine Welt geboren werden, unter so schwierigen, widrigen Umständen. Und dann ist da trotzdem Leben, dann ist da natürlich trotzdem Hoffnung, neues Leben und einfach Frauen, die hier Kinder gebären und die auch sagen, das ist unser Land und ich habe hier mein Leben, meinen Mann. Und eine Frau sagte eben zu mir, aus großer Liebe werden glückliche Kinder geboren. Also diese große Hoffnung, dass dann trotz all diesem Leid hier natürlich einfach durch diese unglaubliche, Stärke der Menschen auch natürlich Glück entsteht und auch wieder etwas Gutes entstehen kann, eine gute Zukunft entstehen kann, das gibt einem natürlich doch auch immer wieder Hoffnung. Auf jeden Fall diese, diese Stärke der, der Menschen hier, die hautnah zu spüren.
0: Hm. Vielen Dank, Elisa für deine Zeit und pass auf dich auf. Danke. Ja, Alisa Jung berichtet von der Stärke der Menschen und ihrem Glauben an das Gute, trotz allem. Aber es wird auch klar, ohne Unterstützung aus dem Westen kann die Ukraine nicht bestehen. Meine Kollegen Felix Hoffmann, Kathi Schneider und Klaus-Dieter Frankenberger haben darüber im Auslandspodcast mit dem CDU-Politiker Norbert Röttgen gesprochen. Er sagt,
1: Ich bin äh, sehr sicher, dass im Jahr 2024 die Ukraine den Krieg nicht verlieren wird, weil die Ukraine als Nation entschlossen ist, sich zu verteidigen, ihr Überleben als Nation und als Staat zu verteidigen. Das, was als Frage des Jahres 2024 ansteht, ist, wird der Westen sein Verhalten aus der vergangenen Jahr fortsetzen, der halbherzigen Unterstützung. Es liegt am Westen, ob es so weitergeht, ein endlos, ein jahrelanger Krieg mit fürchterlichen Leiden und Sterben.
0: Das ganze Gespräch mit Norbert Röttgen und einem Ausblick auf die Krisen, Kriege und Wahlen in diesem Jahr können Sie ab morgen früh in unserem Auslandspodcast hören, der FAZ-Machtprobe. Mein Name ist Lieber Gerster und wenn Sie mir Feedback geben wollen zu dieser Sendung, dann schreiben Sie uns gern an podcast.faz.de. Wir freuen uns immer über Mails und vor allem, dass Sie uns zuhören. Danke dafür und bis Montag, wenn Sie mögen.